Klokka tikker mot kveld. Det er den 22. september 1994, og inne på Folkets hus i Oslo er stemningen trykkende. 315 delegater er samlet, og de har nettopp levert inn de røde stemmesedlene sine. Om bare noen minutter så skal det avgjøres om LO er for eller imot norsk EU-medlemskap. I salen sitter statsminister Gro Harlem Brundtland og LO-leder Yngve Hågensen. Så du hade ja, to, de to kanske mäktigaste politiska ledarna eh, som var samlade som satt i den salen och var ganska eh, de var inte trygg men de trodde att det ville bli ja. Ja, då har vi kommit fram till eh, avstämning. Avstämning eh, så vi visste ju väldigt tydligt hur på mode skillelinjen gick än och allt tydligt på att det blev väldigt väldigt tätt eh, I salen sitter också förbundsleder och Nicias talsperson Jan Davidsen. Han har kämpat sig igenom debatten med hög feber och influensa. Jag får med eller inte med att denna saken ville gå gå dålig för att at vi såg ju vad resurser som var spilt in. Och det er klart att med autoriteten från Yngve och från andra så så vill inte det vara lika enkelt att få det till och enkelt blir det ju heller inte då. Ordstyrer Finn Erik Thorsen banker med en liten hammer. Bland medlemmer også kjent som klubba. Hele salen trekker pusten. Avstemningsresultatet er klart. Nå venter de bare på avgjørelsen. Og den skal komme til å sjokkere. Forslag nummer 1. Det var helsinsvakt, rett og slett. Med hjelp fra japanske kirsebærdråper klarer en febersyk Jan Davidsen å stavre seg opp på talerstolen og holde en tordentale for et nei til norsk EU-medlemskap etter ukesvis med optimisme blant Yngve Hågensen og hans ja-folk. Resultatet på den ekstraordinære kongressen i 94 skal komme til å sende sjokkbølger gjennom hele det politiske Norge og bli avgjørende for folkeavstemningen om EU-spørsmålet samme år. Hva skjedde egentlig i kulissene innad i LO den gangen? Hvordan endte kongressen opp med å bli så avgjørende? Og hva slags makt har egentlig LO-kongressen den dag i dag? Du hører på Røsla. Jeg heter Ida Bing. Ja, altså EU-kampen, eller striden om norsk medlemskap i EU, er jo den største, mest dramatiske politiske konflikten i norsk historie, rett og slett. Journalist og forfatter Kjell-Erik Kalset har skrevet bok om EU-kampen i Norge. På den tiden jobber han i organisationen Nej til EU. Han beskriver EU-spørsmålet slik. Det er jo, liksom, det er jo alle politiske konflikter. Simor, den, den innbefatter alt som vi er uenige om i det her landet. Alt blir samlet inn til ett tema, til ett spørsmål. Skal Norge bli medlem av den europeiske union? Ja eller nej til EU. Hva er best for Norge? Det er overskriften for debatten her i dagsnyttet. På starten av 90-tallet er norsk politikk preget av EU-spørsmålet. Under Arbeiderpartiets årsmøte i Ullensvang i april 92 annonserer statsministeren at hun er for norsk medlemskap i EF, som det het på den tiden, og mener at Norge må følge etter Sverige, som hade stemt ja, og de må sikre sig en plats i det europeiske samarbeidet. Skal vi finne svar på morgendagens utfordringer? Må vi samarbeide med andre for å styrke de sosialdemokratiske verdiene? Sosialt ansvarlig... Og nei-sida, de starter rett etterpå å mobilisere. Jeg håper at barnebarna våre vil få lese historiebøkene at 4. april 
1992. Då startade det här på Lofthus i Hardanger ett nej til EF-upprör i, i Norge. Så inte med att den norska folket för andra gången sa nej att bli styrt av de höga herrarna i Bryssel. Nejsia blir ledad av centerpartileder Anne Engel Landstein. Kampen fortsätter. Jo mer information, jo starkare motstånd. Vi går nu in i en ny fase, hvor folk i vardagen möter nytt regelverk. Stortinget hade godkänt EØS-avtalen detta året, en avtal som sikrar tillgång till EUs inre marked, men utan att vi var medlemmer. Men statsminister Gro Harlem Brundtland och arbetarpartileder Torbjörn Jagland mener att det bästa för landet det är er ett medlemskap. Och det vill de ha med sig LO på. Grunden till att fagbevägelsen blev så viktig var att LO hade så många medlemmar. LO och sympatisörerna till Arbetarpartiet, de var som folket splittat delt i två och därför så blev debatten som gick inåt i arbetarrörelserna ännu viktigare än ellers i andra organisationer. Det allra viktigaste argumentet i LO var knyttat till arbete. EU-tillängerna mente att det var viktigt att få Norge in i EU för att sikre norska arbetsplatser. NO för exempel la fram en rapport i inspurten av EU-kampen där de slog fast att hvis Norge inte blev medlem av EU så ville Norge ta på 100.000 arbetsplatser. Men inad i fackbevegelsen så menar många att möjligheten till att skapa arbetsplatser tvärtom vill sväckas genom ett medlemskap. Hvis Norge skulle ha blivit medlem av EU så ville vi eh, fått euro. Eh, Norge hade inte sökt om undantag för euro slik eh, Sverige och Danmark hade fått. Eh, og vi ville ha blivit underlagt eh, EU:s eh, felles ekonomiska eh, och monetära politik då. Eh, og det mente jo Neisia ville ha føre til, fordi at den hade ikke som mål, det viktigste målet i EUs eh, pengepolitik var ikke eh, høy sysselsetting, det var lav pristigning. Så var det også andre argument, eh, selvsagt. Eh, den store Neisia sitt viktigste argument var jo knyttet til eh, selvråderett, som det hette i 1972, eh, eller folkestyret, som man kallade det i 1994. Det gick på inverkningar. altså en mente at EU-medlemskap ville føre beslutninger lenge bort fra folk. Eh, så det var ett kjempeviktig argument. Og LO-sekretariatet har vetat och innkallet till en ekstraordinær LO-kongress 22. september for att sluttbehandle EU-spørsmålet. Våren 1993 så bestemmer LO at de skal ha en ekstraordinær kongress år efter i september för att bli enige om EU-frågsmålet. Och det är er god timing för någon månader senare ska det nämligen vara folkavstämning i Norge. På den tiden var det också tydligt hvor LO stod, berättar Kjell-Erik Halset. Vi så tar LO sin leder Yngve Hågensen på den tiden. Så var jo han fanatisk EU tillhängare. Han efter folkavstämningen 1972 så hade han lova att han inte skulle ta skägget sitt för Norge blev medlem av EU. Så det var inte så att Groalen Brundtland måtte fortælle Yngve Hågensen att du må jobba för EU-medlemskap. Där var de helt på linje. Och Yngve Hågensen var ju uppenbart en viktig kraft på Jasia. Och mens skägget till LO-ledaren Gror tar sekretariat i LO som består av hela ledelsen, ledare från förbundet och en kontrollkommitté och formaliserar LOs syn på EU-saken. LO-sekretariatet kommer till att anbefale LO-kongressen att se si ja till norsk medlemskap i EU under förutsättning av att Sverige och Finland också säger ja. Men 
LOs ledelse kan ikke bare bestemme vad LO samlet sett skal ta stilling til. På den tiden så har de over 800 000 medlemmer, og det er delegatene som representerer dem som skal stemme over EU-spørsmålet under kongressen. Kongressen er LOs høyeste myndighet og beslutningstaker. Så utover sensommeren i 1994 starter det derfor en intens kamp for å prøve å påvirke LO-medlemmene i forkant av kongressen i september. I tillitsmannsapparatet så var nok EU-motstanderne de mest aktive. Og det som en så var at i forkant av den ekstraordinære LO-kongressen så distribuerte jo ledelsen ut sitt syn på EU til medlemmene, men det var bare neisida som jobbet systematisk for å overbevise delegater. En fra nei til EU-sida, som var kamporganisasjonen til hele neisida, så hadde han et faglig utvalg som var ledet av en forbundsleder i LO som heter Per Østvold, og de drev et omfattende kartleggingsarbeid. Det var sånne ting som neppe ville ha gått i dag med GDPR-regler, der de, de kategoriserte dem som var utsendinger til LO-kongressen langs i fem, de puttet dem i fem forskjellige bokser. Da. Det var dem som var helt sikre nei, dem som heldte mot nei, det var dem som var helt usikre, og så var det dem som heldte mot ja, og dem som var helt sikre ja. Og de kartla jo absolut alle delegater, og det som jeg synes var litt interessant, det var at de, de gjorde det i samarbeid med en avis, med Arbeiderbladet. Så de, ut, Arbeiderbladet og Nei til EU utvekslet information om hvordan det lå på den ekstraordinære kongressen. Og de siste oversiktene som kom rett før kongressen, viste at det var et forholdsvis klart ja-flertall, men at det var mange som var i tvil. Da. På barn i justisen i Oslo centrum samler personer fra Neisia seg gjennom 90-tallet. I de røde slette skinnsofferne er det hyppig møtevirksomhet utover våren og sommeren i 1994. De diskuterer hvem som skal være talspersonen deres, og som skal få jobben med å overtale når det gjelder som mest, nemlig på kongressdagen den 22. september. Valget faller på den tidligere brandmannen og nå forbundslederen i Norsk kommuneforbund, Jan Davidsen. Kommuneforbundet, som er forløperen til dagens fagforbundet, er på den tiden LOs største forbund, med over 200 000 medlemmer. I tillegg beskrives Jan av mange som en som får det som man vil. Stort sett så var jo det også som var styrken i kampen, det var jo at dette skjedde jo da i allianse med andre organisasjoner. Vi hadde tillitsvalgte som var aktive i Nei til EU, og vi hadde stor nytte av at vi hadde samarbeid og allianser med bl.a. bondelaget. Men det var folk som var flinke på å mobilisere, det var folk som vant til å jobbe i folkelige organisasjoner, få rundt skapte lokale lag og så videre og så videre. Du hadde halva bakke i Smed med Tove Strand, Trond Giske. Du hadde markante folk som kunne stoffe, kunne debattere, ikke sant? I LO-systemet hadde vi, hadde vi Finn-Erik Thoresen fra Grafiske, vi hadde Sture Arnsen, vi hadde masse flinke folk som, som ut fra sine ståsteder kunne begrunne, mobilisere, ikke sant, skape entusiasme. Og så hadde du den samarbeidet da innenfor Nei til EU-bevegelsen. På den tiden, høsten 1994, prøver folk i fagbevegelsen å overbevise tvilerne på hver sin kant. 
Kjell Erik Hasset forteller at det var en ganske trykket stemning blant folk. Det var slik at EU-kampen den, den skapte konflikter overalt mellom venner i familier. Den førte til fiendskap som var det i lang, lang tid. Det gjorde jo at det var en stor belastning for mange att ta et standpunkt hvis det var avvikende fra det kollegaen hade eller det vennene hadde. Jeg jobbet jo i Nei den gangen og hade bakgrund fra AUF og hade mine aller bästa venner i AUF. Og du kan säga si at det blev jo et väldigt internt samhold på Neisia og på Asia. Men det er klart, det präglar ju allt särskilt dem som var engagerade det präglar ju privatlivet sociala livet det var ju folk du heller ville omgås med en en andra i dagarna rätt för den extraordinära kongressen var Jasia i medeltid rimligt säkra på att vinna de hade också skaffat sig översikt slik som Nicia hade och trodde att LO-ledelsens tydliga anbefaling ville påverka folk optimismen var stor Og när kongressen kom så var ju ledelsen i LO överviss om alltså Yngve Hågensen överviss om att det kom att bli ja för det hade hans folk sagt det var det han hade fått besked om fra dem som hade ansvar för att ha översikten och det synet överbrakte eh, ju han till Gråle Brundtland som då var statsminister och som satt i salen under LO-kongressen men för talsperson Jan Davidsen som hade fått det viktiga uppdraget att tala Nicia sak och överbevisa tvivlarna så startade inte dagen lika bra. När selve dagen rullat upp då så vaknade jag med en förfärlig influensa. Jag har inte varit med på makan, inte hört dig och så ju naturligt nog. Inte hade jag stämma och så att det det går ju det går jävligt dåligt. För jag var ju utbyggt oss sen jag representerade det största förbundet på den sidan i alla så den som skulle hålla huvudet läge mot mot Yngve då. Och så fick jag tag i några sån här japansk kirsebär grejer om morgonen. Kirsebärdroper ska vara känt för sin evne till att bekämpa förkylelse och influensa. Och det var alltså det Jan hade fått tak i den dagen. Jag fick en nabo med han han som var upplysningssekreterare i förbundet han bodde i etagen under och mot ju fick ner att han morgon så att att bara ett land halvete gal ja men det har något här inne sånt så du kan ta och det och det hjälp på det var jävla rätt det det går en annan nödvändig event och vara där för visst inte då värta så hade det varit det har jag hade ju inte syns det var något gör och ber om att de som i alla fall har platser finner platserna kanon fotograf Svensson skall sørge för att klockan är lite över 10 den 22 september. Statsminister Gro Harlem Brundtland har satt sig. Det har också Torbjörn Jagland och LO-leder Yngve Hågensen. För att komma igenom dagen så må vi sannsynligvis ha ett tellekorps. I mapparna är det lagt ut en lista med förslag till namn på tellekorpset. Tellekorpset som är nog det första kongressen får på plats den dagen skal komme til å gjøre en tabbe senere samme dag. Men det er få som tänker på tellekorpset nå, for i salen skal det først debatteres om EU-spørsmålet. Vi er da klar til å gå over på dagsordens punkt 3, som er EU-saken. Og da vil jeg gi ordet med en gang til Yngve Hågensen, som skal inlede om forslag 1. Vær så god, Yngve. Kamerater! Den ekstra nære 
Kongressen 1970. Och det var ju väldigt hög temperatur i debatten. Det var inte alla inläggen som var lika sakliga. Men, men det blev jag styrt på en väldigt flott måte så jag tror nog att de flesta följde sig väldigt bekväm med måten diskussionen och debatten blev genomfört på. Det var god temperatur. Tack för den, den inledningen du gav Ingve. Jag ger ordet direkt till Jan Davidsen. Inledning omkring förslag 3. Jan går riktigt nog raskt mot scenen och talarstolen. Men du kan höra han hoste för han kommer upp. Och selv i ett något kornet upptag från 90-talet så ser man att panna hans är er blank. Han måste också stötta sig på talarstolen med bägge händer. Skulle tro man var på glatt isen. Dirigent kamrater. Har lust inledningsvis till att citera första avsnitt i det på talarstolen. Det är er liksom lenar sig på den. Nej, jag huskar inte något. Det enda jag huskar, det är jag du huskar det för jag har sett några bilder med att styra bland annat när vi sitter föran det det huskar jag. Och så huskar det att när det var gjort så skulle fjärnsinne eh lupa när skulle fjärnsinne jag skulle inte juvas så tog Yngve armen runt mig. Och så gick mig och han ner och jag satt och föltes liksom <laughs> det var i allt fyra förslag som delegaterna på kongressen skulle ta ställning till. Tre kom från Jasia med förslag 1 representerat av LO-leder Yngve Hågensen. Och ett från Nysia, förslag 3 representerat av Jan Davidsen. Men efter att debatten var färdig så trekker Fellesförbundets Kjell Björndalen sitt förslag och slutter sig till LO-lederns förslag nummer 1. Så plötsligt så står det flera EU-tillängare samman om LO-ledarens förslag. Ja, då har vi kommit fram till avstämning. Avstämningsgrundlaget skulle vara rimligt klart nu efter att Kjell tog sitt förslag. Hur då vi ska genomföra avstämningen är kanske inte klart. Det skönt det är Oj nej, det skönt. Jag huskar han tar jag valstan ifrån Bergenstiden. Han var Oslo-korrespondent att jag hade stått bort och hört på dig mens de tälte så han kom bort till mig och så visade mig en lapp. Och så tänkte där har du skrivit fel där jag tänkte jag. Men så sker det. Avstämningsresultatet är er klart. Förslag nummer 1 från LO:s ledelse ved Yngve Hågensen har fått 149 stemmer. Förslag nummer 3 från de ni förbundsledarna ved Jan Davidsen har fått 156 stemmer. Av de 315 delegaterna så har rätt över halvparten stemt på Jan Davidsen och ett nej till EU. Kjell Erik Halset. Så det var en utrolig knapp seier for neisida. Men så er det jo sånn at seieren var egentlig enda knappere. Så var det jo litt dramatikk, for det viste seg at når talet kom så hade man glemt å telle dirigentprovet. Og da blev det litt... Men så når man da sjekket opp hvem de var, så så man at det bare økte neiflertall, ikke sant? Så egentlig så var avstemmingsresultatet 156-152. Det vil jo si at det er bare tre folk som skulle ha skiftet syn, og så ville LO blitt ja-organisasjon. Det ville ha blitt et stort problem for næringssida. Det ville ha blitt en kjempemulighet for lederen av Arbeiderpartiet og statsministeren Gro Harlem Brundtland. Men det skjedde ikke. Yngve Hågensen vant ikke gjennom, og statsminister Gro Harlem Brundtland tappte. 
Det var ju det största politiska nedlaget hon har haft i sitt eget liv. Og det är er det största politiska nedlaget som Yngve Hågensen har haft och det har de ju sagt bägge to. Och Yngve Hågensen, han har fortsatt det fippsegge. For Norge er jo ikke blitt medlem av EU selv etter to folkeavstemminger. Nej, for de var nok det der en enorm skuffelse. De hadde jo satset naturlig nok optimalt på at dette skulle gå veien. Men, men det gjorde jo ikke, og det beste av alt er at det har jo gått relativt bra i etterkant også, ikke sant? Det blir ikke den enorme negativ utvecklingen som så jag sedan trodde det skulle bli sant med arbetsledighet och manglande tillgång till marknad och frågor. Det kanske inte skulle ske hellrevis. Att Norge hade en EØS-avtal från för som folk inte hade stämt över men som allerede var vetat av stortinget, det kan ha varit lika avgörande för att Nicea faktiskt vant, tror jag. Jag var ju överraskad över hur starkt de löfte fram EØS-kortet som det som på något var det som skulle rädda markestillgången för det var särskilt det att jag sedan brukte så att vi måste ha markestillgång och det var ju i för sig i möte kommit genom EU-avtal inte sant och därmed så satt du igen med det väldigt många definierade sig de negativa sidorna nämligen hur du då genom EU kunde påverka vår egen samhällsutveckling i det vi definierade som en som en negativ lejd man ska tro i mycket sammanhang men jag är väl nog tippe på att utan EØS-avtal så borde vi inte fått det resultat vi fick. Överrumplande och historisk Elhonai skrev NTB i sin huvudsak morgonen efter det chockerande resultatet på kongressen. Aftenposten följde upp med titeln Ett slag i ansiktet på AP-ledelsen. Gro Harlem Brundtland själv sa till pressen att hon inte trodde nejvedtaget var ett avgörande punkt. Hon trodde fortsatt på EU-seger bland folket. Under valgnatta 28 november 1994 blir LO-leder Yngve Hågensen av NRK. En ting var vi enige om på LO-kongressen. Vi hadde 22. september, og da at vi skulle respektere folkeavstemmingen. Det betyr selvfølgelig at vi skal respektere det nej som det ser ut som det norske folk har sagt. Men du høres ikke så veldig bli ut i stemmen? Nej, og for seg er det ikke noe hemmelighet til at jeg hadde helt sett et annet resultat. Men som jeg sa... Vi var uenige på kongressen om ja eller nei, men vi var enige om at resultaten kom frem til. Det skal respekteres, og det skal selvfølgelig også jeg gjøre. Yngve Hågensen har fått mye ros for hvordan han takla nederlaget på kongressen den gangen. Og at han var opptatt av å holde LO samlet, både i tiden under og etter EU-vedtaket, forteller Jan Davidsen. Yngve, de skal jo ha all mulig ros for at... Det, det, altså som at den åpenheten, diskussionen så var det, så, så, så er det en debatt som man kan se tilbake igjen på med, med, med stolthet. Her er dagsnytt, klokka er fem. Et flertall av befolkningen sier nej til norsk EU-medlemskap. Når... I folkeavstemningen 28. november 1994 sa 52,2 percent nej til norsk EU-medlemskap. Kjell Erik Hasset er tydelig på at hvis LO hadde stemt ja den gangen, så kunne folkeavstemningen sett annerledes ut. Ja, det ville ha gjort veldig stor, uh, har fått veldig stor betydning for debatten. For du må huske på at uh, når LO havnet på neisida, så var alle de folkelige, store folkelige organisasjonene i Norge havnet på neisida. LO hade ju varit för EF-medlemskapet i 1972, men nu havnet han på neisida sammen med 
landbruksorganisationen, miljöorganisationen, de kirkliga eller kristliga organisationen, härliga organisationsnorge, de stora organisationen var på eh, nejsia och det allra viktigaste var nog att eh, LO var där. För att eh, det vi hade sett i 1972 var ju att LO bruk, brukte härla sitt tunga eh organisationsapparat för att övervisa folk om att stämma ja till EF i 72. De hade ansatt 60 sekreterare över hela landet som hade som jobb att övervisa LO-medlemmar om eh, att stämma ja. Eh, og det var viktigt så själv för Nicea att vinna eh, LO-kongressen och det allra viktigaste var att hindra att ja så fick ett slikt vapen som LO är. Er i en sån sammanhang då på CCE. Gröling Brundtland har ju uttalat att det var avgörande för EU-debatten i Norge att LO havnar slikt de gör och sa att och ha LO med sig och mot sig det er som natt och dag. Så enorm betydning. Spørsmålet om norsk medlemskap i EU har legget ganske dødt siden folkerøstingen i 1994 for 28 år siden. Men det er en lite rørsle blant de EU-ivrige nu. Venstre sa før förval att de vil ha Norge inn i EU på sikt. Høyre mener det samme. På Dagsrevyen og NRK.no i går presenterte MDG-profilene Rasmus Hansson og Lann-Marie Berg en EU-plan som de... Ja, det er interessant det som sker i Norge for nu. Det er jo åpenbart tilløp til den nye EU-debatten nu, Og det kommer jo stadig vekk sånne saker i media om knyttet til EU-medlemskap. Det som, når det gjelder LO, så er det, på meg så virker det annerledes. Jeg har inntrykk av at det er veldig få stemmer i LO som tar til ordet for medlemskap. Tvert imot er de som er mest aktive i debatten om europapolitikken, det är er dem som är er motståndare av EØS-avtalen. Så, så mitt intryck är er att uh, det är er väldigt lite diskussion om medlemskap i i LO, uh, i förhåll till det här i samhällsnälsta och att det är er förutsvis mycket diskussion om EØS-avtalen som folk jo har väldigt stor uppslutning om uh, också medlemmarna i LO och uh, fackförbunden. Nu är er det igen LO-kongress. EØS-spørsmålet har traditionellt sett fått mye oppmerksomhet i tidligere kongresser. Men i år er det ventet at klima og miljø, energipolitik og sikkerhetspolitik vil være tema som blir mer diskutert. Men om vi någon gang kommer dit at EØS- og EU-spørsmålet igen tas opp, er Kalset tydelig på en ting. Men at LO vil bli viktig og i en neste runde med EU-medlemskap, det er jeg helt sikker på. Denne episoden av Røsla er laget av mig, Ida Bing. En stor tack till Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek for research og lyd fra kongressen i 94. Øvrige klipp er hentet fra NRK. Musikken vår er laget av David Aschakramani og Hans Kristen Hyrve, og det er Tore Rystadsnes som er ansvarlig redaktør. Og du, likte du det du hørte, så blir vi veldig glade om du forteller om oss til en vän eller en kollega.